0: 欢迎来理想，我们继续来说《芈月》，咱继续围绕着电视剧《芈月传》来说啊。这《芈月传》里最让人唏嘘的，可能就是宣太后和义渠王狄离这么一段。哎，慢着，这电视剧《芈月传》里面可是叫宅离的，怎么我就可以读成狄离了呢？哎，我说说我理由啊。首先，这义渠王姓甚名谁？我查了一下文献，主要是《史记》啊，在《匈奴列传》和《张仪列传》里啊都有提到，但都没有明确的说义渠王的名字。我在这里呢，为了严谨啊，姑且就称他叫末代义渠王，因为啊，就像电视剧情节一样，这位义渠王死后，义渠国就没了，就被秦吞并掉了，就像溥仪那样啊，在他之后王朝就不复存在了。那么这位末代义渠王究竟叫什么名字？我在史料中既然没有踪迹可寻，那就先姑且按电视剧里边的称呼。但可恨的是啊，这个字还是多音字，在表示野鸡的一种叫长尾山鸡时啊，发“敌”的音。那表示山鸡的羽毛呢，也是发“离”的音，在人的姓氏里啊，就要发“宅的音。哦，那我们就清楚了，那义渠王就叫宅离咯，那我的理解是错了呢？哎，别急，我来较真儿一下啊。就像我们前两期节目里说的，在先秦时期，男子的称呼是不带姓的。而且我们翻看《史记》在匈奴列传里啊，司马迁就写道：北方的非中华文化的部族，只有名字，没有姓氏。那么这个末代义渠王的名字开头的那个，无论是宅还是狄，就和姓氏没关系了。那么这么一来，因为是姓氏，所以读宅的那个理论依据给驳倒了。那因为是姓氏才发宅的这个音依据没有了，也不一定就不发宅这个音呀、啊。说不定义渠曾经居住过什么地方有宅的，后来就把这个宅的音啊，或者说这个字啊，就用到自己名字里去了。但这也是个猜测啊，或许只有编剧或者导演才清楚当时的初衷。那么问题就是在我的理解，这个字啊应该读敌，因为这个敌啊和我们另外一个字敌，就是唐朝宰相狄仁杰的敌啊是通假的，甚至可以说就是混用的。这个反犬旁的敌是指北方的非我中华的民族，我们不是有南蛮北狄东夷西戎的说法吗？有了这个想法，再回过头来看《史记》里面的《匈奴列传》，他说啊，中国极之，故诗人歌之曰：“戎狄适应。”这里的敌啊，就是反权方的敌啊。接着说啊，伯伐咸允至于大原，出于蓬蓬，成比朔方。周襄王继居外四年，乃使使告急于晋。晋文公出立，欲修霸业，乃兴师伐卓戎狄。诸子殆营内，周襄王居于洛邑。这里说到啊，兴师伐卓戎狄的狄，就是用上了狄犁的狄。这一段意思啊，是说中原人痛恨戎狄，所以呢，在《诗经》中，作者啊就用打击戎狄、讨伐鲜云、到达大原、出动军车、战马甚多、北方筑城。周襄王在外住了四年，于是啊，就派使臣向晋国告急。当时晋文公呢，刚刚继位执政，想要创建霸业，就发兵呢去讨伐，驱逐了戎狄，杀了子带，迎回了周襄王，让他居住在洛邑。啊，顺便说一下啊。子代就是周襄王同父异母的兄弟，之所以会杀了子代，是因为子代和周襄王的王后叫狄后的串通，帮戎狄做内应，在戎狄打到洛邑的时候啊，打开城门，放戎狄的兵啊进城，占领了洛邑，赶走了周襄王，子代呢就继位。你看啊，这周襄王还有一个叫狄的王后，这位叫狄的王后啊，就是戎狄的姑娘，可见啊，这狄和狄啊这两个字啊，就是一个。都是指我们北方非中原文化的部族。好了，说到这里就能明白啊，我为什么看到字幕上出现的这个上面一个羽毛的羽，下面一个锥。但有人说是家啊，这两个字是有点像，但这个家字呢，右面是个上下土叠在一起的龟，而那个锥呢，主是主要的主多一横。这个字出现的时候啊，我第一反应就是觉得应该读笛，但是听到演员念出来姓翟的时候啊，先是觉得别扭。后来转念一想啊，可能是把这个词当成姓来念了。不过呢，也没事儿，不就是一个人名嘛。我也就是较真一回罢了。但其实啊，我还真不是想较真一回，我还想较真两回。因为我认为啊，像义渠这样的部落，他们的首领很可能不叫什么其他的名字，就叫义渠。不是说他自己没有名字啊。就像秦国，他的国君呢，秦王，比如说秦惠文王啊，他的名字叫四。但是继位之后啊，就没人叫他四了，只叫他秦王。之所以有惠文这两个字啊，是谥号，就是他死后啊，人们给他的一生做了评价的字。所以在这生前当了秦国国君后啊，人们称呼他只有一个称呼，秦王。那么就有人问了，秦国这么多国君都叫秦王，不就是会混淆吗？哎，放心，当国君故起之后啊，就会加上庙号或谥号，这样就能区分了。那么末代玉器王应该也是这样。而且很可能在疫区还没有庙号或者谥号，还真就是这么一代代疫区王这么叫下去的。那为什么这么说啊？我来举个例子，比如说炎帝，我们都很熟悉了，他有很多传说，而且这个部落呢，一说啊有两百多年，一说有上千年。但你说怎么可能一个叫炎帝的人活那么久？所以应该是这个部族的首领就叫炎帝，啊。不论是说有八代还是几十代啊，首领就要炎帝呢，而且这个部族也叫炎帝。再说蚩尤啊，那就更加明显了。当然，传说很多啊，反正就是黄帝和炎帝的部落联盟鏖战，最后呢是被斩杀了。但当炎帝和黄帝部落胜利归来的时候，又是蚩尤在胜利的队伍当中开道。哎，难道说蚩尤又活了？那在我的理解啊，就是蚩尤原来的九黎部落虽然被打败了，但是部落没散，臣服于炎黄部落了。那么既然臣服了，部落还是要管理的，还是要领导的，对吧？所以呢，又有新的部落首领出现。那么这个部落首领呢，还是叫蚩尤，这个部落呢，还是叫九黎。这是在夏商周之前的。那我们知道，部落的发展是有先后的。在中原文化发展到一个阶段的时候，周边的一些部族未必在当时啊，无论是自然条件还是生存条件，都要跟上。那说到底就是没需要嘛。所以啊，很可能在当时的地区就是没这个需求。所以呢。也就没有义渠王的名字这么个记录，而是一代代的都叫义渠王而已。那么今天啊，我又在名字上大做文章，叽里哇啦的讲了一通，想表达一个什么目的呢？我们虽然说啊，最终义渠这个部落是被秦吞并掉了，融入了中华，但是在当时啊，没有姓氏，部族首领可能连谥号、庙号都没有，那是在中华的文明看来啊，是属于看不起的蛮夷之邦。但其实，在周代的初期，翼曲也是臣服于过周天子的。不过后来周王室衰微，他又独立了。从中原诸国来看啊，认为是不道义的。但是他们自己也没好到哪里去啊，各自也不是后来也没把周天子当回事儿，都纷纷称了王嘛。在周啊，理论上只有周天子才能称王的，其他诸侯呢只能称公。但是这就是各自的选择啊，而且都是各自为了自己发展需求的选择。所以在今天我们再看《芈月传》这部电视剧的时候，并没有选择当事人去蔑视异曲的这样一种态度，政治上的野心的这么个视角，而是从我们今天理解的人性上，从感情上去推动芈月和宅里的剧情发展。那、啊、我怎么又去读成宅了呢？对，因为“狄”这个发音啊，本身就是对于非中华文化不足的轻视的一种称呼，而《芈月传》电视剧更多的还是站在今天的那个人的角度。去阐释那个时代的人的自然的心理和感情，在这个角度上，我们就应该去读成宅离，而非敌离。好，今天我们的节目就到这里。这里是理想主义，我是四言理想理是木子理。